0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizlere aktarıyoruz. Rejide ise Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. Bugün Düzce depremini konuşacağız. Düzce, Düzce'de dün gece saatlerinde deprem oldu. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri orada detayları az sonra oradan alacağız. Ondan alacağız. Harekatta son durumu ve Erdoğan'ın esat açıklamasını da Profesör Doktor Serhat Güvenç yorumlayacak. Bültenin ilerleyen dakikalarında başlayalım. Düzce'de saat 04.08'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre ise 5.9 büyüklüğündeki depremin merkezi Düzce, Sarıdere, Gölkaya. Deprem İstanbul ve Ankara dahil İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir ağır 68 kişinin yaralandığını söyledi. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri'den bugün Düzce'deki izlenimlerini onun kamerasından, onun gözünden izleyeceğiz şimdi. Az sonra da kendisi anlatacak haberimizi izleyelim.
1: Olayım.
2: sadece e, duvarlardan şeyler filan düştü ya yani mutfak mutfak şeyleri ha.
1: kırıldı
3: filan fazla bir, bir zararı, yok. Bir bir zararı yok yani öyle devlete yük dinleyecek bir şeyler yok yok yani. evet bizim şu masadaki oturanlarda evet. evet. öyle bir şey yok evet.
4: arkadaşlar
5: yapımı Buradaydık, aynen depremi yaşayan bir dur. ne desen bilmez.
3: Çünkü depremi yaşadık biz
2: yani. İşte kalktı, dışarı çıktı, dışarıda şiasiye bekledik. Cam şeyler daha müsput olabilirler. Cam. Birer kafi batladı. Burunda geçmiş oldu. Aynı 2019 depremi gibi oldu. Ama kısa sürdü bu.
4: 20 saniye falan sürdü. Önceki depremiyle hep yaşadım, eğer bu deprem bu şiddetinde bir dakika devam ediydi, bu da yıkıntıya var. 15 dakika, 15 dakika değildi. Çok Ondan sıkı. daha bak,
2: 17 altıydım fazlaydım. Ben sadece değilim. Müthişti yani. Ben 13 kilometre yerden geldim. Hı. Hı. Ben uyanıktım.
4: Evet.
0: Ufuk Çeri hattımızda, Düzce'ye gidelim şimdi. Ufuk merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, hoş geldin.
0: Ufuk yanlış görmüyorsam arkanda böyle çadırlar var. Ee, bayağı birkaç çadır görüyorum tabii. Biraz oradaki atmosferi lütfen bizimle paylaş. Ee, kentin nasıl bir havası var şu anda? Deprem korkusu nasıl hissedilmiş, nasıl yansımış vatandaşlara? Ee, ayrıca e, ne, ne tür e, işte yardım, sosyal yardım, e, sağlık e, ekibi yardımı e, neler yaşanıyor orada senden dinleyelim.
1: Evet Gökçe, senin de bahsettiğim gibi şu an arka tarafında, Düzce kent şu anda. Arka tarafında da apatayet çadırlar kuruluyor vatandaşların gece konaklayabilmesi için. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 321 binada hasar çetişi sedildi Düzce'de. Bu sebeple de vatandaşların bir kısmı dışarıda sabahlayacaklar, geceyi de dışarıda geçirecekler. Aynı zamanda da evlerinden korkan, güvenemeyen vatandaşlar da geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor. Biz bu sabah buraya geldik. Öncelikle depremin merkezinde olan Göl Yaka ilçesine gittik. Göl Yaka ilçesine gittiğimizde ise Göl hakkında da biraz bilgi vermek lazım. Aslında çok yüksek binaların bulunmadığı bir yer. Üç veya en fazla işte Çatı beraber 4 katlı binaların olduğu yer. Bu sebeple de tabii deprem orada daha hafif hasarlarla atlatıldı. Bizim görebildiğimiz sadece bir binada ağır bir hasar vardı. Etrafı çevirilmiş ve boşaltılmıştı. Vatandaşlar dışarıdaydı. Gece 4'ten beri dışarıdaydı. Evlerine girmemişlerdi. Afat ve Kızılay ekipleri oradaydı. Onlar da vatandaşlara işte çay, çorba gibi sıcak sıcak şeyler veriyorlardı. Batanya gibi yardımlarda bulunuyorlardı. Vatandaşlar da kendi merkezinde orada bekleyişlerine devam ediyorlardı. Orada konuştuğumuz vatandaşlar özellikle şunu belirttiler. Birçokta biliyorsunuz, hatta bizim görüntülerimizde de vardı. 12 kısım Düzce depreminde de burada can kayıtları olmuştu. Böyle kadar hatta bir şehitlik olarak hayatını kaybedenlerin isimleri de orada yazıyor. Ee, doğal olarak o depremle kıyaslıyordu ve e, daha şiddetli olduğunu söylüyorlardı fakat tek avantajı ise burada daha kısa sürmesi olarak belirtiyorlardı. E, dükkanlara girdik, dükkanlarda e, özellikle raflar devrilmişti, eşyalar yerlerdeydi, e, birçok market bu şekildeydi, e, esnafın kimisi dükkanlar... Kimi açmıştı, kimisi dükkanlarını açmamıştı, kendi öznel nedenlerinden dolayı açmayanlar da vardı. Açanlar da temizlik yapmakla uğraşıyordu, içeriği temizliyorlardı. Göl kadar sonra biz Düzce merkeze geçtik. Düzce merkezi de şöyleydi, belediye binasının bulunduğu yerde orada barınan vatandaşlar var. Tabi bunları çoğunluğu şöyle diyebilirim, su üyeli oluşuyordu. Bunun sebebi de şöyle, çünkü bunlar 12 Kasım depreminde ağır hasar alan, veya yıpranan binalarda daha ucuz oturan vatandaşlar da daha ucuza ikamet ikamet ediyorlardı. Fakat bu depremle beraber ise o ucuz olan evler yani 12 Kasım da 12 Kasım 99'da hasar alan evler daha büyük hasarlar aldığı için çatlaklar açıldığı için çeşitli yarıklar olduğu için evlerinde barınamıyorlardı ve Kent merkezinde Kızılayın sağladığı işte özellikle yanında bulunan camiden çıkan hasırların üzerine yatmışlardı. Kızılay tarafından da verilen battaniyelere sarılmışlardı. Gece 4'ten beri buradalardı. Yine burada da Afat ve ekipleri, işte çay, çorba gibi yiyecek siyahıslarının karşılıyordu tanışılıyordu. Daha sonra ise kent merkezinde dolaştığımız ise vatandaşlarda tabii ki bir tedirginlik vardı. Çünkü dediğim gibi burada bir 12 Kasım depremi de yaşanmıştı. Bunun tedirginliğini yaşamaya devam ediyorlardı. Gece evlerine girip girmeyeceklerini de sorduğumuzda, işte kimisi girebileceğini, kimisi ise havanın soğuk olduğunu, dışarıda hastalık kapacaklarını belirterek ne olursa olsun evimize gireceğiz diyenler vardı. Ama dediğim gibi ağır hasar tespit edilen binalar var. Murat da Çevre ve Şehircilik Fotoğrafı Kurumu'nda açıkladığı gibi 321 bina şu an için kullanılmaz dereceye geldi. Afetin hasar çalışmaları devam ediyor. Zaten gerekirse Göl Yakada, gerekse, gerekse Düzce Merkezi kurduğu çadırlarda ise şeyi belirtiyor. Yani orada hasar tespit çadırları var. Vatandaşlar buraya başvurarak evlerindeki hasar tespitleri yaptırmak istiyorlar.
0: Peki Ufuk. Ağır hasar alan bir Binaya girdin, oradaki vatandaşlarla konuştun. Ne diyor, ne söylüyor vatandaşlar? Kendilerini çaresiz hissediyorlar mı? Nedir durum?
1: Evet, kent merkezine geldim. Düzce kent merkezine. Bahsettiğim gibi belediye binasının önünde evet, Kızılay ekipleri vardı, AFAD ekipleri var. Çeşitli yardım, sivil toplum kuruluşları oraya gelmişti. Ama orada bir vatandaşla beraber başka bir mahallede daha kötü durumların olduğunu, evlerinde ağır hasar olduğunu söyledi. Ben de beraber gittim. Gittiğim zaman da Zaten binanın dışında bir çekime başladık. Onlar anlatmaya başladı. Bina zaten dıştan kolonları gözüküyordu. Yani sıvalar dökülmüş. Binanın kolonları da gözüküyordu. Demirler gözüküyordu bazı yerlerde. Daha sonra aynı vatandaşlar da evin içine de yani binanın içine de davet ettiler beni. Binanın içine girdiğimde ise evin içinde aslında deprem şiddetini daha yakından görebiliyordum. Ee, şöyle şeyler var mesela yataklar devrilmiş, dolaplar devrilmiş evin içinde eşyalar birbirine girmiş. Ee, hatta evine girdiğimiz bir vatandaşın eşi şu anda e, hastaneden yeni çıkmıştı e, çünkü ayakkabılık kapıya devriliyor. Evden çıkamadığı için de camdan atlamak zorunda kalıyorlar ve ayağında çatlak oluşuyor. E, yine vatandaşlarda da ufak tefek sıyrıklar vardı. E, oradaki vatandaşların en büyük derdi ise şu ya Azimli Mahallesi, Düzce Merkeze bağlı Azimli Mahallesi'ki vatandaşların en büyük sorunu ise. Bir yardımın gelmediğini söylüyorlar. Zaten ben gittiğimde de orada bir yardım yoktu. Evlerin önündeki boş arazide bekliyorlardı, muhtarlık binasının önünde bekliyorlar. Ve geceyi nasıl düşüneceklerini kara kara kendileri geceyi nasıl geçireceğini düşünüyordu orada. Yaklaşık tane hani çok değil, bir, bir buçuk saat önce ben yanlarından geldiğimde şu ana kadar bir yardım, bir şey ulaşmamıştı onlara. Tek bir istekleri vardı. ya En azından bu geceyi geçirmek için bir çadır gelsin, işte bir sıcak çorba içelim, bir çay içelim diyorlardı. Ama böyle bir beklent böyle bir gelen giden yoktu. Devlet yetkililerine ulaşamadıklarından şikayetçilerdi. vatandaşlar kaygılı orada. yani ne yapacaklarını da bilemez durumdalar çünkü bu geceyi nasıl geçirecekler, bundan sonraki geceleri nasıl geçirecekler kaygıları var. bu konuda da bir an önce devletin kurumların oraya gelip onlarla temasa geçmesini istiyorlar. Ben özellikle sordum hani kendilerinin başvurup vurmadığını, kendileri defalarca başvurduğunu. ama işte akşam altı itibarıne kadar hiçbir yetkilik hem temasa geçmediğini belirttiler. Ve bekleyişleri devam ediyor. Geceyi artık ya arabalarda arabası olan arabasında geçilecek ya da çevreden yakında olan eş dost akrabalarına gidebilecekler. Başka türlü çünkü evler gerçekten kötüydü. Yani duvarlardan sıvallar dökülmüş. Binaya girerken biz de aynı tedirginliği hissettik. Bir an önce girdik, çekimimizi yaptık çıktık. Çünkü binanın içinde çatlaklar fazlaydı. Kolonlarda çatlaklar fazlaydı. Bu şekilde devletin bir an önce oraya müdahale edip onlar da önlerini görmek istiyorlar.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz sahadan izlenimlerini aktardın, sahadan bildirdin. Bu çok önemli. Medyaskop'un en önemli özelliklerinden biri. Tabi depremi duyar duymaz sabah oraya geçtin. Çok teşekkürler Ufuk.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Depremin ardından az önce Ufuk'un bahsettiği o ağır hasar alan evlerde yaşayan vatandaşlar neler söylüyor? İsyanda vatandaşlar izleyelim.
2: Benim evimde bir parça hiç yok. bak. Gel. Burası gel benim. Ben evimde bir şey yok. Yerlere bak. Burası benim evim şu anda. Burada bir şey yok. Yerlere bak. Şu da aynı. Bak haberin olsun. Şura ay- bütün, evler, bütün evler, evler böyle bak.
6: Bacığımın benim hepimizinki bizimki böyle. Dur ablaçı orada abla çık. Allah, Allah, bir var, şey verin. yok. Yerlere
2: bak. Bir şey yok diyor bu evde. Alın şu bir de
3: şuraya bakalım. Ya bakayım. Ben şimdi bu evde nasıl yaşayacağım? Çocuğu çocuğumu nasıl taba koyacağım? Yani Düzce'de yok bir şey yok diyen Bilmiyorum. insanlara seslendi. Kendi çolu çocuğunu düşünür, kadar vatandaşın da çocuğunu b-
5: Yazık b- günah b- değil
3: b- mi b- bu b- insanlara? Bu apartmanda 36 tane aile oturuyor. İki şehir insan daha olsa 72 insan yapıyor. Hani Düzce'de bir şey yoktu ya. Kendiniz
2: görün işte. Bu daha bir kısmı. Çekin, <Gülüyor> çekin çek yani bir şey yok diyenleri. Canımız çok tehlikede,
6: çok yani biz korkuyoruz. Anam yani, korkuyor
2: canımız tehlikede
6: abi. Binalar hep öyle abi. Buradaki binalar hep söyledi. Bir tanesi sağlam yok. Biz alt katı alt oturduğumuz için çok korktuk. Yani o katı biz ne olacak bilmiyoruz kendim. Yani, üzüldü, gelin
5: elinde kaldı. Bacı kriz geçirdi. Olduğu gibi patladı. Bak gördün abi. Ben kimse yok şu anda. Çevremde kimse
6: yok. Sizden muhakkak gelmediğiniz yanımızda. Böyle bir şey, bir, şey de de de şey bir, bir şey ben dedim sokakta
5: millet kaldı. Evde
0: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Hare- Kilit Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Akar Hava ve Kara Ateş Destek Vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi diye konuştu.
3: Arkadaşlar iyi akşamlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever ile sınır hattındaki birliklerin ile video konferans toplantısı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi. Akar, Pençe Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi. Harekat, hava ve kara Ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı. 254 terörist etkisiz hale getirildi diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığını belirten Akar. Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik? Bu konuda bir noktaya geldik dedi. TSK'nın başarısının gölgelemeye çalışıldığını söyleyen Akar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla Kürt, Arap kardeşlerimize herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK, YPG, PYD, DH kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk silahlı kuvvetleriyle oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız dedi.
0: Reuters’a konuşan kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği pençe, kılıç, hava harekatı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın kontrolündeki hava sahalarını kullandığını söyledi. Ankara'nın hava harekatını olası bir kara harekatıyla genişletmek için Suriye'deki muhalif güçlere hazır olun çağrısı yaptığı da iddia edildi.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından geçen Cumartesi iğresi Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli hedeflere hava harekatı düzenledi. 21 Kasım Pazartesi günü Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonların devam edebileceğini söylerken kara harekatı sinyali de verdi. Reuters haber ajansı haberinde şu ifadelere yer verdi. Türkiye'nin pençe kilit hava harekatı kapsamında ABD ve Rusya'nın kontrolündeki hava sahalarını kullanmasının hem Moskova hem de Washington'la ilişkilerinin gelildiğini gösteriyor. Rusya Savunma Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi. Reuters'a konuşan Milli Savunma Bakanlığından bir kaynak, Türkiye'nin hava saldırılarında hiçbir zaman Rusya ve ABD'nin kontrolündeki hava sahasını kullanmadığını ve harekatın F-16 savaş uçaklarının Türkiye hava sahası içerisinde düzenlendiğini söyledi. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ve Türk ordusuyla temas halinde olan iki üst düzey Suriyeli muhalif ise F-16'ların Suriye hava sahasına geçtiğini ve Ankara'nın bu konuda Rusya ile temas halinde olduğunu ifade etti. Suriyeli muhalif Albay Abdülcabbar Akaidi de Ankara'nın Moskova ve Washington'daki yetkililerle koordinasyon sağladığını aktardı. Öte yandan Reuters'a konuşan kaynaklar Ankara'nın Suriye'deki muhalif gruplardan olası bir karar rekazına karşı hazırlanmalarını istediğini öne sürdü. Komutan, Türkiye izinli olan tüm komutanlardan görevlerini dönmelerini, Suriye'den ayrılmamalarını, hazırlık seviyelerini yükseltmelerini istedi dedi. Komutan henüz birliklere bir görev verilmediğini ve hali hazırda hazırlanmış bir plan olmadığını da sözlerine ekledi.
0: Meclisteki haftalık grup toplantısında konuşan İyi Parti Lideri Meral Akşener Suriye'ye yönelik hava operasyonunu değerlendirerek, devlet intikam almaz çünkü devlet millete zarar vermeye niyetlenenler için daha onlar harekete geçmeden gerekeni
6: yapar dedi. Bizim için terörle mücadelenin sulandırılıp iç siyasetin mezesi yapılması da PKK, PYD, YPG terörü kadar tehlikelidir. Çünkü terörle mücadele bir devlet meselesidir ve günlük siyasi hesaplara araç edilemez. O yüzden şayet bu konu üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlar olursa onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Terörle mücadelede her şeyi ordumuzdan ve polisimizden bekleyemeyiz. Devleti yöneten iktidarın da güvenlik güçlerimize alan açması gerekir. Operasyonun hukuki, siyasi ve uluslararası zeminini hazırlaması gerekir. Terörle topyekün mücadele için bölgedeki hakim güçlerle oturup milli menfaatlerimiz doğrultusunda diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanması gerekir. Kobani'de eğitim almış bir terörist Afrin'den çıkıp mülteci kılığında ülkemize geldi dört koca ay kaçak bir şekilde ülkemizde yaşadı. Ve İstanbul'un göbeğinde İstiklal caddesinde altı canımızı şehit etti. Bunun üzerine iktidar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına şehitlerimizin intikamını almak için pençe kılıç harekatının başlatıldığını duyurdu. Yalnız iktidarın devlet yönetimiyle ilgili ciddi bir müttesebat ve liyakat sorunu olduğundan atladığı bir şey var. Devlet intikam almaz. Çünkü devlet kadim geleneklerimizden nasibini alanlar çok iyi bilir ki devletin intikam almasına gerek kalmaz. Çünkü devlet şefkatiyle koruyup kolladığı milletine zarar vermeye niyetlenenler için daha onlar harekete geçmeden gerekeni yapar. AKP Genel Başkanı
0: ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bir kez daha kara harekatı mesajı verdi.
2: Bilhassa çözüm sürecinin ardından ülke içindeki taban desteğini ve silahlı gücünü büyük ölçüde kaybeden Kuzey Irak'taki varlığı ciddi oranda gerileyen örgüt, tüm dikkatini Suriye üzerinde yoğunlaştırmıştır. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu, PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin beyhude olduğu yaşanan her gelişmeyle ortaya çıkmaktadır. Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin, üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını burada bir kez daha ifade etmek isterim. Uçaklarla toplarla Sihalarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Hatay'dan Akkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridiyle kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rifat, Münbiç, Aynay Arap gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımızın ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için Gereken faaliyetleri yürütüyor. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken, bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Değerli
0: konum Kadir As Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güven. hocam hoş geldiniz merhaba. Sesiniz zannediyorum kapalı hocam, rica etsem açar mısınız ya da arkadaşlarım herhalde? Çok özür
4: dilerim, evet ben sizi beklerken hocam. kapatmıştım. İyi akşamlar Gökçe Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve siz biraz beklettik. Bunun için ayrıca özür diliyorum, lütfen özürümü kabul edin. Sorun değil. Hocam, bir harekat başladı, hava harekatı bu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinden kara harekatı da geçiyor belli ki. Çünkü sık sık tekrar etti bunu. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Ee, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi olmadan böyle bir hava harekatı başlatması mümkün mü e, Türkiye'nin? Bilgisi var mıdır sizce? Reuters'a konuşan kaynaklar hava sahasının da kullanıldığını iddia ediyor. Ee, kara harekatına hava harekatı kadar e, sorunsuz yaklaşır mı diyeyim e, ABD ve Rusya?
4: Şimdi böyle bir e, onay ya da rıza alınıp alın, alınmış mıdır alınmamıştır hani benim elimde onu e, tespit etme imkanı yok yani açık kaynaklardan takip edebildiğim kadarıyla e, bana ilginç gelen şöyle bir bilgi vardı yani e, Türkiye sınırından 15 kilometre derinlikteki hedefler vuruldu. Ee, sizin e, haber videosunda da ifade edildi. Şimdi bu mesafede hedefleri vurmak için Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarının F-4 uçaklarının e, Suriye sınırını geçmesine yani Suriye hava sahasına girmesine gerek yok. Türkiye sınırları üzerinden bu hedeflere angaja olabilecek e, uzun menzilli mühimmatları var. Dolayısıyla hani, hava sahası açılsın ya da açılmasın bu yapılabilir Türk, e, Türk Hava Kuvvetleri tarafından. Belki İHA, siha kullanımı e, söz konusu olmuştur ama onların da tespiti pek kolay olmadığı için yine bunlar için de hava sahasının e, açılması diye bir talep e, yapılmamış olabilir veya böyle bir rıza alınmamış olabilir. Bu beni şaşırtmaz ama yine sonucu değiştirmez. E, ancak şu var, muhtemelen muhataplarda bilgilendirilmiştir. Yani e, özellikle e, operasyon e, bölgesine yakın yerlerdeki Amerikan ve Rus askeri varlığının hani en azından bu şeyler sırasında, taarruzlar sırasında akı hava harekatı sırasında tehlikeli bölgelerden uzak durmaları için bir bilgilendirme yapılmış olabilir. Kara harekatına gelir isek yani genel olarak Rusya ve Amerika ki aslında Suriye'de farklı taraflarda bulunmalarına rağmen Türkiye'nin o bölgede kara Büyük çaplı bir kara harekatı yapmasına karşı olduklarını defaatle dile getirdiler. Ancak e, bu e, Taksim'deki bombalı saldırı ve nihayet işte Gaziantep'e, e, Gaziantep'e de falan füze saldırısı, roket saldırısından sonra e, Türkiye'nin de e, orantılı olmak kaydıyla bir kara harekatı, yapmasına e, pek de ses çıkartmayacaklarını düşünebiliriz. En azından benim takip ettiğim kaynaklarda böyle bir e, şey var, izlenim var, böyle bir beklenti var. Bu beklenti çok da yersiz olmayabilir. Yani Ama e, Akar'ın, e, Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarında geçmiş örneklere atıf vardı. Yani geçmişte bu tür e, sınırın Suriye tarafından özellikle de Kürtlerin denetimindeki bölgelerden gelen e, roket saldırılarına e, yanıt olarak Türkiye'nin sahaya girdi ve buraları temizleyerek güvenliği tesis ettiğini yani bu, bu tür saldırıların önüne geçtiği ifadesi vardı aslında niyetin ne olduğunu da ortaya koyuyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, grup konuşmasında ifade etti zaten yani bir güvenlik kuşağı o güvenlik kuşağının da Tam orta yerinde duran işte bu e, Kobani e, var özellikle PYD-YPG'nin kontrolündeki. Yani e, e, yine 2019'da Trump döneminde Türkiye böyle bir hamle yapmıştı ama ilerlemesi galiba M4 karayoluydu o zaman bunları ezberlemiştik ama zaman geçince unutuyoruz. Hani bir çok derine inmesine izin vermeden ya da Türkiye'nin imkan bırakmadan harekat kesilmişti. Dolayısıyla 2019'dan beri Türkiye bölgeye büyük çaplı asker sokmuyordu. Bu kez koşulların oluştuğunu düşünüyorlar herhalde. Yani öyle anlaşılıyor. Ama benim içinden çıkamadığım bir şey var. Belki siz sormadan onu söyleyeyim. Yani şimdi bu harekatın yapılacağı yer Suriye'de. Evet, PYD-YPG kontrolünde. Öte yandan da işte Esad'la görüşme ve ilişkileri normalleştirme arayışları da söz konusu. Bu harekat yapılan bölgelerde oluşturulması tasarlanan güvenlik şeridi. Türk-Suriye ilişkileri normalleştiğinde bundan vaz mı geçilecek yoksa e, Esad yönetimiyle yapılan müzakerelerde en azından belli bir süre için buradaki Türk askeri varlığının e, sürmesi mi e, e, sağlanacak ben onları merak ediyorum. Çünkü ile sahada gözetilen askeri hedefler arasında bir uyumsuzluk var gibi geliyor bana.
0: Peki hocam dediniz ki e, Suriye ile iletişim kurulduğunda, diplomatik temas kurulduğunda ne olacak o hat? Hı-hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine Esad'la görüşme sinyali verdi. Kendisine sorulan bir soruya neden olmasın diye cevap verdi. İşte Sisi'yle tokalaştı. Bir yandan işte Körfez'de bir takım gelişmeler yaşanıyor. Olumlu İsrail'le olumlu bir gidişat var. Tabii önce Suriye'yle başlamak isterim. Ne dersiniz? Önceden... İşte çıkarlar değil ilkeler de önemlidir dış politikada denip ilkeler siyaseti yürütülüyordu. Özellikle ortadoğu politikasında. Şimdi yeniden çıkarlar politikasına mı dönüldü? E, ne oluyor? Niye böyle bir hamle yaptı? E, yapıyor Erdoğan diye sorayım.
4: Evet, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Belki ilkeler gözetiliyormuş izlenimi yaratılarak aslında yine çıkarlar peşinde koşuluyordu. Bunda hani şey nedir? Ee, şaşılacak bir şey yok ee, bana sorarsanız yanlış bir şey de yok hani devletler ulusal çıkarları peşinde koşarlar ama ulusal çıkarın nasıl tanımladığı da iktidarın, iktidar bileşenlerinin kim olduğuyla e, bir, bir anlamda da e, ortaya çıkar. E, dolayısıyla iktidarın içerideki pozisyonunu güçlendir- güçlendirmeye dönük bir dış politika bize ilkeler olarak sunuldu. E, bu e, bunun da tüketicileri vardı, kötü bir ifade tüketici belki ama yani bu bunların ilkeler adına böyle bir duruşu sergilendiğini ikna olan bir takım kesimler vardı. Yabana atılan, atım, atılmayacak kesimler vardı. Yani ben durup durup hep aynı şeyi atıfta bulunuyorum. Yani bu değerli yalnızlık olarak da ifade edilmişti. Yani bu ilkeleri gözetmenin sonucu yalnız kalmaksa varsın Türkiye yalnız kalsın çünkü bu ilkeler önemliydi. Türkiye'yi ahlaken doğru bir noktada Tutuyordu. Şimdi bu tabii dış politikada U dönüşleri, 180 derecelik dönüşler bunlar alışılmadık şeyler değildir. Çıkarlarınızı başka türlü tanımladığınız zaman bu tür manevralar yapabilirsiniz. Ama iç politika ve dış politika arasında bu kadar kuvvetli bağlantı kurduğunuz zaman işte... Bu ilkelere bir takım inanmış insanlar olabilir, bu gruplar olabilir. Bunlar açısından e, o kadar yani bir siyasetçinin gösterdiği destekliği göstermek mümkün olmayabilir. Bir hayli zora, e, iç kamuoyu açısından bir, bir hayli zor bir e, durum. Ama öte yandan baktığımızda hani şöyle bir... E, Doğrusal çizgi, çizmek pek şey değildir sosyal bilimlerde, özellikle dış politika analizinde ama yani noktaları birleştirdiğiniz zaman Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte nihayet Sisi. Bunun son noktasında da Esad olacak. Zaten ondan sonra da geriye bir şey kalmıyor. Bir de hani belki Netanyahu ile bile bir görüşme ihtimalinden söz ediliyor. Dolayısıyla Arap Baharı başlangıcındaki o atılan bütün köprüleri yeniden kurmaya çalışacaklar. Bunda da yani ben bunun yapılabileceğini zannediyorum. Zaten siyasetçiler bu tür şeyleri ihtimal olarak dile getirdiklerinde bunun hazırlıkları, altyapısı çoğu zaman tamamlanmıştır. Bir an meselesidir. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Esad ile Erdoğan arasında yeniden kişisel bir temasın başladığına dair bizimle bilgi paylaşılacak belki çok evet. çok ayrıntı paylaşılmayacak ama bir devrin kapandığını öylece görmüş olacağız. Ee, Suriye aslında e, Arap Baharı olarak başlayan daha sonra Arap ayaklanmaları olarak adlandırdığımız sürecin e, vardı en son noktaydı. E, Türkiye'nin dış politikası bakımından da bu o, bozul, ilişkilerin bozulduğu ülkelerin e, ne diyelim ülkelerle aranın yeniden iyileştirilme çabalarının da son halkası. Suriye olacaktır. Bunun da Türkiye'yi rahatlatacak bir yönü olduğuna şüphe yok tabi.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
4: için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Esat'la görüşmeye yeşil ışık yaktı. O anları izleyelim.
5: AKP Genel
3: Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad ile görüşme olabilir mi sorusuna Erdoğan olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta adımlar atılır yanıtını verdi. Erdoğan daha önce de Esad ile görüşmeye olumlu yaklaşmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın Mısır'ın devlet başkanı Sisi ile görüşmesine destek vererek bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşer Reisat ile de görüşme vasıtı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır demişti.
0: Akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikast için hazırlanan iddianame kabul edildi. Detayları izleyelim Okan Yücel'den verin.
3: Akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de öldürüldüğü suikast için hazırlanan iddianame kabul edildi. Toplam 10 sanığın yer aldığı iddianamede 6 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sanıklar arasında Fethullah Gülen, Enver Altaylı, Levent Döktaş ve Mustafa Özcan gibi kamuoyunun yakından tanıdığı hükümlü, tutuklu ve firariler de yer alıyor. İddianameye göre cemaatin Türkiye imamı olarak bilinen firari Mustafa Özcan ve FETÖ hükümlüsü eski MIT mensubu Enver Altaylı, suikastin düzenlenmesinde karar veren isimler. Suikasti planlayan ve bu doğrultuda tetikçi de dahil en az 4 kişilik bir silahlı örgüt kuran isim ise, o dönemde MAK Alay Komutanı olarak görev yapan emekli albay Levent Göktaş eteği çeken kişinin o dönem Levent Göktaş'ın komutası altında bulunan Tarkan Mumcuoğlu olduğu düşünülüyor. Mumcuoğlu'nun suikast yerine götüren kişinin ise bu yılın başında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır olduğu ifade ediliyor. Suikast emrini Levent Göktaş'ın verdiğini söyleyen Bozkır, Mumcuoğlu'nun olay yerine götürdüğünü, kendisi bırakmasından 5-10 dakika sonra arka arkaya iki el silah sesi duyduğunu ve Mumcuoğlu'nu tekrar araca aldığını anlatıyor. Savcı Fettullah Gülen, Enver Altaylı, Levent Göktaş, Mustafa Özcan, Tarık Mumcuoğlu ve Fikret Emek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor. Savcının değerlendirmesine göre Necip Hablevitoğlu'nun hedef alınmasında iki önemli neden bulunuyor. Biri o dönem MİT müsteşarlığına getirilebileceğine dair kuvvetli duyumlar bulunması, diğeri ise Fettullah Gülen hareketi hakkındaki çalışmaları.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde bulunan bir mağazada silahlı saldırı meydana geldi. Mağaza müdürü olduğu düşünülen saldırgan mağazadaki personellere ateş açtı. Saldırgan da dahil olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Chesapeake şehrinde bulunan bir Walmart mağazasında akşam 22 sularında bir silahlı saldırı meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre mağaza müdürü çalışanların mola odasına girdi ve ateş açmaya başladı. Daha sonra saldırgan silahı kendine doğrulttu ve intihar etti. Chesapeake polisi ondan az kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı fakat kesin bir sayı vermedi. Polis mağaza müdürü olarak bilinen saldırgana dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Walmart günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Chesapeake mağazasında düzenlenen silahlı saldırının ardından şoke olduklarını olayın aydınlatılması için güvenlik güçleriyle beraber çalışacaklarını söyledi. Saldırıda yaralananlar bölgede bulunan Santara Malfork Genel Hastanesi'ne götürüldü. Hastane sözcüsü 5 yarının tedavi altında olduğunu söyledi. Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Walmart saldırısı 19 Kasım Cumartesi günü Colorado Springs'te bulunan Club Q isimli LGBTİ artı gece kulübüne düzenlenen saldırıdan birkaç gün sonra gerçekleşti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı. Silahlı şiddet arşivlerine göre 2022 yılında şu ana kadar 600'den fazla toplu silahlı saldırı gerçekleşti.
0: Sporun gündemine bakalım birlikte.
5: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubunun açılış maçında turnuvanın favorilerinden Arjantin öne geçtiği maçta Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ülkesinin milli takımının Arjantin'i mağlup etmesi üzerine ülkede resmi tatil ilan etti. C grubunun diğer maçında Meksika ile Polonya sahadan goysuz beraberlikle ayrıldı. Turnuvanın güçlü takımlarından Danimarka D grubunun ilk maçında Tunus ile goysuz berabere kaldı. Grubun diğer maçında turnuvanın son şampiyonu Fransa, Avustralya'yı 4-1 yendi. Bugünlük veda ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.